0: Amén. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Pueden tomar su lugar. Buenas noches a todos. Bueno, en este tiempo, para entrar un poquito en, en materia, este tiempo Dios me ha enseñado mucho algo y es que cuando Él nos dice que hagamos o dejemos de hacer algo, Él sabe por qué no lo está diciendo. Hay una razón cuando Dios te dice que hagas o no hagas algo, hay una razón por la que Él te manda eso. Y la Biblia está llena de ejemplos. Hoy leí ejemplos en mi devocional súper chiquitos, como una historia en la Biblia cuando Dios les dice no talen los árboles. Y luego, el, porque el pueblo llegaba y quería talar todos los árboles a un lugar, es algo bien chiquito. Y luego les cuento en dónde está y etcétera, pero la razón era porque de esos árboles ustedes van a comer. Es decir, Dios no les decía no talen los árboles porque ay, solamente yo cuido al medio ambiente, yo creo en los árboles y, y, y ya, sino porque había una razón y es que Dios a través de esos árboles iba a cuidar de ellos y ellos iban a alimentarse de eso. Entonces hoy quiero que, que como que tengamos esto en mente, cada vez que Dios nos dice que hagamos o dejemos de hacer algo es porque Él está buscando al final del día nuestro provecho, es porque Él cuida de nosotros y no solo cuida de nosotros sino que cuando Él nos dice que hagamos o dejemos de hacer algo es porque nos está guardando de cosas que tal vez nosotros ni vemos, eso es tan real en la Biblia cuando uno lo ve vez tras vez, Dios cuando te dice no hagas algo es porque tal vez eso va a guardarte del peor mal que existe y es el pecado, pecar contra Dios, atentar contra Dios. Dios nos está guardando de cosas que nosotros ni alcanzamos a imaginar y a veces cuando vemos la Biblia, hoy vamos a leer y a estudiar esto cuando Jesús dice busquen primeramente el reino de Dios y a veces nosotros no entendemos por qué Dios nos dice lo que nos dice, pero recuerde siempre hay una razón y hace ocho días aprendimos y yo espero que usted haya aprendido y de verdad si no escuchó el mensaje de hace ocho días tiene que escucharlo, tiene que volverlo a escuchar, está demasiado profundo, o sea hay mucha riqueza en lo que Dios nos habló hace ocho días, pero yo he notado algunas cosas con las que hoy quiero que empecemos recordando porque esa es la base para entender lo que Dios quiere enseñarnos. Y algo que hace ocho días hablábamos es cuando Dios nos dice que busquemos primeramente su reino, es porque de lo contrario vamos a vivir ansiosos, infelices y desilusionados. Eso es como para mí un buen resumen. Y no podemos olvidarlo. Por eso les decía... Todo lo que Dios dice que hagamos o no hagamos, no son, no son reglas. Él busca nuestro bien, Él nos ama, Él nos creó y luego nos hizo además sus hijos en Cristo. Y es impresionante porque en algo tan sencillo como cuando Él dice, busquen primeramente el reino de Dios, es porque Él sabe que vivir de otra manera nos va a llevar a eso. Y hace ocho días hablábamos eh, una y otra vez que es un pésimo negocio, Vivir por las cosas de este mundo. Si ¿Sí recuerdan que hablamos de eso hace ocho días, ¿no? Y Pipe nos daba muchísimos ejemplos de por qué es un pésimo negocio. Él decía, es un pésimo negocio porque uno es inevitable que aquel que vive para lo de este mundo, entiéndase, eh, acumular cosas para comer, para lo, cómo se ve, su imagen, su vestido, cuánto puede ganar, cuánto puede acumular, todo lo que él nos hablaba y les dio muchos ejemplos un poco embarazosos como nuestra eh, inexperiencia de recién casados, él realmente es porque nos va a llevar a vivir de una manera que al final nos esclaviza y eso era algo que hace ocho días aprendíamos, cuando nosotros vivimos para lo temporal, al final no podemos disfrutar las cosas por lo que son, sino que las cosas terminan dominándonos y esclavizándonos. Y una persona que vive para este mundo, este mundo, entiéndase como les acabo de decir, para simplemente lo que se ve, para lo material, para lo de hoy, su resultado, grábeselo, escríbaselo, porque cuando Dios nos repite algo, es porque no hemos entendido lo que Él nos está diciendo. Tal vez lo entendemos como el domingo de Juanes es aquí, pero no es algo que ha bajado a nuestro corazón y menos que vivamos. Y hoy yo quiero como que veamos por qué después de un mensaje como el 18 días, un mensaje tan contundente contra la ansiedad, tal vez esta semana volvimos a estar ansiosos por cosas. Porque habiendo recibido una palabra tan clara, eh, Dios hablándonos y diciéndonos, no, no se preocupen por el mañana, porque yo cuido de ustedes, porque yo sé lo que necesitan, porque miren estos ejemplos en la naturaleza, tenemos otra vez la tendencia a volver a afanarnos, a volver a, a sentirnos ansiosos por no tener el control de lo que viene, por no tener el control del futuro. ¿Por qué volvemos a eso? Y ustedes saben que a mí me encanta hacer preguntas. Porque siempre les digo, es la manera en que Dios me, me confronta. O sea, como que me lleva a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la verdad de lo que está pasando en ti? Y son preguntas que yo me hacía. Y uno, creo que la respuesta pequeña primero está en, ¿por qué olvido las consecuencias de vivir para este mundo? Y por eso yo quería empezar recordándoselas el hecho de que es inevitable que terminas esclavizado, inevitable que vives ansioso, inevitable eh, que va a consumirte como cuando hablábamos del dinero. No vas a poder usar el dinero, sino que casi que el dinero te va a terminar usando a ti. Y para cerrar este punto, hoy quiero que leamos una palabra que Dios me ha dado esta mañana. No sé para quién, no sé cómo, pero al menos para mí, fue muy confrontante y era Dios recordándome la razón por la que vuelven atrás es porque olvidan esto, no se les puede olvidar. Y les voy a leer Apocalipsis 18, o sea, está en la última parte de la Biblia, el versículo 11 y vamos a leer algunos, el versículo 11, 12, 14 al 17, ¿listo? En la nueva traducción viviente se las voy a leer, igual creo que ahí en las pantallas les va a aparecer Seguramente, pero dice de la siguiente manera. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que que les compre sus mercaderías. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata. Y luego dice el versículo 14. De las delicias que tanto amabas, ya no queda nada, claman los comerciantes. Todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos. Los comerciantes que se enriquecieron vendiéndole esas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella. Llorarán y clamarán, ¡qué terrible, qué terrible para esa gran ciudad! Ella se vestía de púrpura de la más alta calidad y lino escarlata adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y en un solo instante toda la riqueza de la ciudad se esfumó. Yo creo que esto es algo que Dios estaba hablando acá de una ciudad, de algo que le iba a pasar a una ciudad. Y creo que es lo que muchas veces el ser humano olvida que puede pasar. Y es que de un momento a otro, como termina diciendo, de un día a otro puede desaparecer todo aquello en lo que había puesto la, como la búsqueda de su vida, su confianza, lo que le daba sentido. Esta palabra yo de verdad los animo a que la tomen porque tal vez hay alguien en este lugar, en esta noche que Dios le está diciendo, probablemente tu vida puede terminar de esa manera, en lo que tú buscas refugiarte y acumular de pronto el día de mañana no va a estar y entonces va a ser una tragedia porque es algo que va a desaparecer todo lo de este mundo va a desaparecer pero cómo nosotros podemos dejar de vivir y escapar de este destino que al final es el destino para todo ser, todo ser humano que no pone su confianza en Dios. Porque Dios es el único que va a permanecer para siempre. Él es el único que ni los mercados, ni nada, ni los virus, ni las guerras, ni nada lo va a poder amenazar. Nada lo va a poder cambiar. Nada va a poder quitarte ese fundamento. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y hace ocho días Pipe lo nombró para acabar la prédica y decía, la alternativa, el camino para vencer esta tendencia de vivir para las cosas de este mundo, es tener una ambición mayor. Y este deseo, cuando uno ya no desea vivir para este mundo, de pronto no sé si lo hace o no, pero al menos dice, uy, yo no quiero, porque soy consciente de las consecuencias, porque sé lo que Dios ha dicho que va a pasar, porque creo que este es el resultado, tenemos que entender la respuesta que Jesús da, Jesús no está diciendo, ya no sueñes, ya no ambiciones, ya no busques, sino está diciendo, hazlo, sueña, ambiciona, eh, busca, pero algo más grande. Algo más digno, algo al final del día verdadero, algo eterno, eso es lo que Dios nos está llamando No te está diciendo no sueñes, sino sueña con algo más grande, sueña con algo que es trascendente Sueña con algo que es real, sueña con algo que no va a desaparecer esa es la invitación de Jesús, es eso lo que nos está diciendo y muchas veces a mí me encanta, me encanta predicar de cómo el amor de Dios es ese amor mayor que tiene el poder de expulsar esos amores menores en nuestra vida que nos dañan, que son destructivos, cosas que la gente no puede dejar, personas, relaciones, hábitos, adicciones que son como esos amores menores y como un amor se expulsa solo cuando llega un amor mayor. Y yo pensaba y decía, creo que en el tema de la ambición es exactamente lo mismo. Solo una ambición mayor puede expulsar, tiene el poder para expulsar una ambición menor. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos porque nosotros tal vez podemos pensar eh, y esta semana yo pensaba en mí misma, veía algunos de ustedes y decía, sé que en muchos hay el deseo de yo ya no quiero vivir ansioso. Señor, Dios mío, por favor, yo ya no quiero vivir ansioso. Pero hoy esta es la respuesta. Si nosotros no nos enfocamos en algo mejor, vamos a volver a. Si tú no te enfocas en algo mayor, vas a volver a. Si tú no pones tu atención, si tú no pones tu energía en buscar, en perseguir algo más grande, tu corazón va a volver a perseguir, tu atención va a volver a dirigirse, tus fuerzas, tu energía en las cosas que son inferiores. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto. No solo es que tú digas, ah, la verdad, estas cosas no satisfacen, sino que tú entiendas y ahora persigas aquello que es más duradero, que es verdadero, porque de lo contrario vas a volver al ciclo de la ansiedad. ¿Vas a volver a estar ansioso por las cosas que no aprovechan? Es algo tan claro. Yo les pregunto, digamos en estas preguntas que yo me hacía, ¿por qué nosotros sabiendo que Dios dice que es nuestro Padre, que Él tiene todo bajo control, que Él cuida de nosotros, volvemos a estar ansiosos? ¿Por qué? ¿Por qué volvemos a caer en este tipo de patrones? ¿Por qué volvemos a llenarnos de estas ideas lastimosas de que nuestra identidad es tan como nos vemos en lo que piensan en cómo nos mostramos en cómo nos vestimos ¿por qué? porque no hemos puesto nuestra mirada en algo mayor por eso vamos a volver a eso a menos que hoy de verdad Dios haga un milagro en nuestro corazón y nuestra vida como que se enfoque en algo más grande Jesús no solo les dijo no se preocupen por el mañana, no se preocupen porque van a comer tranquilos, dejen de estar pensando en qué se van a poner tranquilos, sino que Jesús les dijo y es lo que hoy vamos a recordar para leer Mateo 6.33, esto es el contraste que Jesús hace, Jesús está haciendo un contraste muy fuerte, en toda esta palabra, entonces está contrastando dos maneras de vivir, y hace ocho días estuvimos un poco más enfocados, en la primera, hoy vamos a enfocarnos un poco más en la segunda, dice Mateo 6.33, si lo tienen ahí en la NTV, dice ahí está en la pantalla, busquen el reino de Dios, por encima de todo lo demás, volverla a leer, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él, su Padre, su Dios, les dará todo lo que necesiten. Esto me encanta. Jesús nos está invitando a que busquemos, a que persigamos, a que nos enfoquemos en aquello que, que es trascendente y eterno, que es su reino. Y para muchos de nosotros, o bueno, a mí me pasa mucho tiempo, yo decía, pero ¿cómo me enfoco en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Venir a la iglesia? ¿Será que eso? O sea, ¿qué es eso? Y claro que no solo es eso, pues para nada, porque estamos hablando de algo que es más grande que nosotros mismos. Estamos hablando, Jesús está diciendo algo como... Esto les va a cambiar su manera de vivir. Ya no se enfoquen en esto, ahora busquen antes que todo, por encima de todo, busquen esto. Y saben que además, lo demás lo van a tener, lo que necesiten, su Padre se los va a dar. Pero busquen esto, que esta sea la búsqueda de su corazón. Es algo más digno, es algo más grande, es algo verdadero. Jesús nos está diciendo, nos está invitando a que aprendamos a vivir por lo que realmente importa. No solo es que tu vida ya no se mueva por las cosas pasajeras, sino es que ahora tu vida se mueva por lo que importa. Esa es la invitación que nos está haciendo Jesús. Y me encanta porque todos nosotros, aunque no seamos conscientes, tenemos este deseo de trascendencia. Tenemos este deseo, o sea, nadie nace y crece y dice, ay, bueno, que me muera y ya, o sea, como que simplemente estoy contando los minutos para morirme. Bueno, claro, entiendo cuando alguien está muy deprimido y todas estas cosas, pero me refiero a esto de, aún tienen ese deseo de, que mi vida sirva para algo, que en algo quede mi legado, no sé, como que hay este deseo. Este deseo de trascender, este deseo de cuando alguien muere, todo el mundo pensar, bueno, esto no es el fin. Este deseo y deseo y deseo de trascendencia. Y me encanta una frase que hace mucho tiempo yo memoricé que John Piper dice y es, solo una vida que pronto pasará, solo lo que se hace para Cristo permanecerá. Porque estamos acá con una vida que pronto pasará Y una y otra vez en esta reunión hemos dicho Nadie sabe los días que tiene Nadie, 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 ni una sola persona puede levantarse y decir Ah, yo ya sé, como en esa película, no sé si la vieron del tiempo Que tienen el tiempo acá en la mano, que ellos dicen Me queda tanto tiempo, nosotros no tenemos ni idea No tenemos ni idea pero sabemos que pronto va a pasar. Y hoy tenemos la invitación de Jesús que nos dice, pero hay cosas que ustedes pueden hacer que para siempre permanecerán. Ese deseo de trascendencia realmente lo encontramos en Jesús. Y cuando Jesús nos dice, busquen el reino de Dios, ¿A qué hace referencia? O sea, ¿qué rayos? ¿Cómo busco el reino de Dios? ¿Será que se refiere solo a que ore o que lea la Biblia? Y para eso tenemos que buscar en la Biblia y entender que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre una vida. Es decir, ¿quién está en el reino de Dios? Por ejemplo, en Juan 3, cuando Jesús se encuentra con este señor súper de toda la vida, que sabía todo, súper religioso, le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo así? Sí, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios empieza en una vida que cree que se arrepiente y que nace de nuevo, es una nueva creación en Cristo. Ahí empieza el reino de Dios, el gobierno de Jesús sobre una persona. Y alguien busca el reino de Dios cuando busca que ese ese gobierno de Dios, de Jesús sobre su vida sea completo. Y no solo sobre su vida, sino entonces empieza a buscar que otras personas también conozcan a Jesús. Y entonces llega al punto que desea que hasta lo último de esta tierra, que hasta lo último de esta tierra, se escuche las buenas noticias de lo que Jesús vino a hacer, a traer salvación. Y tal vez por eso es muy chistoso, pero hay muchas religiones que eh, y la gente en general a veces dicen que los cristianos son los únicos que buscan eh, como eh, evangelizar, o sea, ganar a otros, eh, eh, darles el mensaje del evangelio, que ellos también crean en Jesús. Y la razón de eso es porque para una persona que realmente conocía a Jesús, no es simplemente Parte de su obediencia cristiana hablarle a otro de Dios, claro, eso es cierto. No solamente lo hace porque eso va a hacer feliz a las otras personas, lo cual uno sabe que es así y uno lo dice que es así porque uno dice que yo lo he vivido. O sea, yo sé lo que te estoy hablando, yo sé lo que Jesús ha hecho en mí, sino que al final del día hay un deseo que nace en un corazón que genuinamente ama y busca a Dios, de buscar la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Buscar Que todo el mundo entienda que Él es digno de ser honrado, adorado, amado... Porque Él es el Rey, Él es Dios, Él es el Creador y nace este deseo. Y tal vez algunos de ustedes, bueno no sé si aquí de pronto alguno es la primera vez que está en este lugar, está porque hay alguien con ese deseo que dice, tú tienes que conocer al Dios que yo conozco. Tal vez otros de nosotros estamos en este lugar porque alguna vez alguien le compartió el mensaje del evangelio a nuestros padres o a alguien en nuestra casa y nosotros terminamos acá o a nosotros mismos y le damos gracias a Dios por esas personas que se atrevieron a ir y compartirle, todos los que estamos acá sin excepción estamos acá por una persona que Dios usó, tal vez tú dices bueno pero a mí no sí pero pues fue a tu mamá y por tu mamá tú terminaste acá cuando hablo acá no me refiero ni siquiera a la iglesia, me refiero que la razón por la que tú pudiste escuchar de Jesús es porque hubo alguien que a alguien de tu familia le dijo, tienes que saber esto, tienes que escuchar esto, hay otra manera de vivir, hay un buen mensaje, hay una buena noticia, es eso. Y eso es lo que a nosotros nos tiene acá. Entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios? Es cuando tú buscas que se extienda el reino de Dios. Y se extiende a medida que más personas pueden aceptar, reconocer quién es Él y recibir el regalo que Él viene a dar. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Nos está diciendo, hay algo más grande que ustedes por lo cual ustedes pueden vivir. Hay algo que si ustedes en eso se enfocan, todo lo demás va a perder como su brillo ante sus ojos. Y saben, como todo nuevamente, se reduce a un tema de para quién vivimos, a un tema de adoración. La adoración es alrededor de qué gira tu vida, todo el mundo adora algo, la vida de todo el mundo gira alrededor de algo. Y aquí al final es una confrontación entre vivir la vida para nosotros mismos o vivirla para Dios. Nuevamente volvemos a este tema de ¿estamos buscando nuestra gloria o estamos buscando la gloria de Dios? Nuevamente llegamos a este punto de ¿de quién se trata nuestra vida al final de cuentas? ¿De quién se trata su día a día? Cuando usted se levanta, ese día ¿para qué usted lo vive? ¿para quién? Porque algo que yo estudiaba tanto en este texto es que dice que al final... Jesús está diciendo hay dos tipos de ambiciones y solo hay dos. El ser humano solo puede tener una de estas dos ambiciones. Ambiciones para sí mismo o ambiciones para Dios. Y todos nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. Todos. Todo lo que nosotros hacemos, todo por lo cual nosotros vivimos, al final será que son ambiciones por Dios o ambiciones para nosotros mismos. Porque saben, yo cuando leía y les decía de esta historia, de la ciudad, de esta ciudad que era una ciudad llena de comercio y que al final acabó en nada, y todo lo que les leía al inicio, leía otra parte de esta misma ciudad que la Biblia llama Babilonia, que la cita en Isaías 47. Y en Isaías 47, hablando de esta ciudad... Dice de la siguiente manera y quiero que lo lean con mucha atención porque esto puede descifrar muchas cosas que hay en nuestro corazón. Dice Isaías 47, versículo 7 al 8. Dios le dice a esta ciudad porque tú dijiste, reinaré para siempre como reina del mundo. Y no reflexionaste sobre lo que hacías ni pensaste en las consecuencias. Escucha esto, nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes segura. Tú dices... Yo soy la única y no hay otra. En las demás versiones dice yo y nadie más. Yo y no hay más. Y al final cuando ustedes leen este capítulo habla de cómo esta ciudad iba a terminar destruida, cómo esta ciudad iba a terminar completamente acabada. Pero el gran pecado de esta ciudad era que todo giraba alrededor de sí misma. ¿Será que nosotros vivimos de esta manera? Yo y nada más. Tal vez usted no dice, yo soy la reina del mundo y solamente, y yo soy, y de pronto usted no lo dice así. Pero de pronto en el fondo, todas sus decisiones son guiadas por su propio beneficio. Realmente en el fondo, lo que usted decide, lo que usted ama, lo que usted le, se deleita, lo que le gusta hacer, lo que no le gusta hacer, Está muy determinado por su comodidad, por su beneficio, por su propio mundo. Y esta invitación que Jesús hace a buscar el reino de Dios es lo más contracultural. Porque aquel que busca el reino de Dios sabe que el reino de Dios solo se establece a través de proclamar el evangelio. Lo que él vino a hacer, sus buenas noticias. Y eso, compartirle a otro de Cristo que es lo que llamamos como evangelizar, compartir el evangelio, es algo que requiere profundamente que usted se salga del medio y entienda que no se trata todo de usted. ¿Sabe? Hay algo que nosotros tenemos que recuperar y es esto, buscar el reino de Dios por encima de todo. Ese deseo, eso de, miren, cuando yo estudiaba, ¿qué es buscar el reino de por, de, de Dios por encima de todo hay tres cosas, es cuando tú deseas, oras y trabajas porque el reino de Dios se ha establecido, oras porque Él vuelva porque tú sabes que no solamente va a llegar el momento en que no solo es que Dios vive en cada corazón y a esa vida la bendice y a esa vida trae salvación sino que va a llegar el momento donde Él va a volver, es lo que la Biblia enseña Y Él va a restablecer todas las cosas. Y Él va a reinar completamente. Y nadie ahora va a poder decir nada porque todos lo van a ver. La Biblia enseña eso, que va a haber el día en que su reino va a venir a consumarse. Ustedes muchos han escuchado, la Biblia dice que cuando Jesús vino, Él vino para establecer el reino de Dios. Luego Él se va y nosotros somos los encargados de hacer que el reino se extienda y avance. Piense usted en algo como un poco de películas. Siempre les hablo de películas, pero es como yo me imagino, y es, la verdad cuando veo una película pienso muchas cosas a veces de la Biblia, y eso me encanta, hay un tip para que usted también lo haga, es muy, muy chévere, muy padre como relacionarlo, y yo estaba pensando en esas películas medievales donde era como de conquistar reinos, no entonces iba el rey con todo su ejército, y bueno, ya ahora tal país le pertenecía al reino, no sé qué, y yo pensaba, nosotros en este momento estamos como buscando que se extienda y que se extienda y haga de cuenta que una persona que busca que vive para el reino de Dios eso es lo que está haciendo con su vida esa es su causa esa es su ambición ambiciona sueña con que hagan de cuenta su país gobierne lo demás vamos la metáfora se cae en muchos sentidos pero vamos a pensarlo así pero lo que la Biblia enseña es que va a llegar el día en que Jesús va a volver y Él va a establecer su reino, o sea, él va a venir y va a reinar y que incluso dice que todos sus enemigos van a caer a sus pies y todo el mundo va a reconocer que él es Dios, él gobernará con aquellos que son suyos, hará un mundo nuevo, corregirá las injusticias, los errores. Bueno, hay un montón de cosas increíbles que la Biblia habla, pero el punto es que aquel que vive con esta ambición sueña con esto, ora por esto. Como yo les hablaba al martes a algunos, ¿qué tanto usted ora porque Jesús vuelva? ¿Qué tanto usted lo desea o sigue aferrado, como les decía, a no, pero que yo me case primero y que yo pueda hacer esto y que yo pueda hacer lo otro? Eso es porque estamos perdidos, perdidos de qué se trata todo. De verdad, o sea, no, no, no lo dimensionamos. No vemos lo que la Biblia nos está diciendo. Está diciendo ese mundo perfecto que todo el mundo sueña. Bueno, cuando Jesús venga se va a establecer. Pero algunos no van a estar ahí. Porque durante todo el tiempo que Dios dijo, vuélvanse a mí, decidieron darle la espalda. Y Él es justo. Y dice, mientras... Aquí el mensaje de salvación dice, hoy es el tiempo, busquen a Dios mientras pueden hallarlo, porque va a haber un momento donde ya no hay oportunidad, ya no va a haber tiempo de decir, ¡Ay, si era verdad, no, vengan, 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 ay Jesús perdóname, yo sí creo, ahora sí creo porque dice, no, bienaventurados son los que creyeron sin ver. Esto es verdad, esto va a pasar, es lo que la Biblia dice y cuando nosotros vivimos, con los ojos en la eternidad, sabiendo lo que va a venir y se convierte en la pasión de nuestra vida. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Esas ambiciones secundarias que por sí mismas, per se no son malas. No es malo que tú quieras tener comida o vestido o cosas para sustentar tu vida. Claro que no es malo, el problema es el lugar que le damos al punto que nos llena de ansiedad. Pero Jesús dice, cuando tú pones esto que es eterno en primer lugar, estas cosas secundarias, estas ambiciones secundarias por fin son ambiciones sanas. Porque van incluso a servir a tu ambición primaria. Ya no te esclavizan, ya no compiten con lo que es más importante. Está ahí para servir incluso a eso que es la razón de tu vida, a eso que hace que tú te levantes, a eso que es la fuerza para que tú digas, puedo superar esto, no me voy a quedar acá. Todo el mundo puede levantarse a diferentes cosas a través de ver algo que lo motive. No sé, piense usted en la mamá que tiene tres hijos y tiene una vida muy, muy difícil y dice, no importa, voy a seguir adelante aunque esté sola porque ellos son mi motor, ¿cierto? ¿Sabe por qué a veces usted no tiene el ánimo para seguir? Porque no tiene ese motor. Tres hijos son un motor muy lindo, pero la verdad, Dios nos está diciendo, ustedes pueden tener una búsqueda, una ambición tan fuerte en su corazón que eso es más que suficiente. Eso va a hacer que cada día nosotros nos levantemos con una razón para vivir. Eso va a hacer que toda nuestra vida tenga la proporción que debe tener Eso va a hacer que usted deje de vivir en su mundo Porque yo siempre digo muchos de nuestros problemas Muchos de nuestros problemas interpersonales De nuestros problemas interiores, emocionales Vienen de que nosotros tenemos como sociedad un gran problema Y es que estamos completamente idolatrando el yo y ahí está el mayor problema y lo que Jesús ofrece es otra alternativa. Él está yendo en contra de eso, por eso cuando alguien lee, pero busquen, está leyendo cosas increíbles como no se preocupen de que van a comer, tranquilos. Yo soy eh, Dios, es su padre, él conoce que y luego llega, busquen primeramente el reino de Dios, es como lo rápido, nadie entendió, está bien, sigamos. ¿Por qué? Porque es como busquen el reino de Dios, wow, no, alguien va a sentarse y va a llorar diciendo voy a buscar el reino de Dios. Pero si tú le pides a Dios que te revele lo que eso significa, Jesús decía verdades muy profundas. Si tú entiendes que él nos está dando algo que es eterno por lo cual vivir, morir, existir, algo que va a hacer que tú con esa lucha que estás viviendo en tu casa, con esa lucha que estás viviendo en tus emociones digas hay algo por lo que vale la pena seguir. Hay algo más grande que yo en esta vida. No todo va a girar en torno a mí y está bien, eso me libera, eso me da fuerzas, eso me transforma. Así que cuando nosotros hablamos de buscar el reino de Dios. Yo leía algo que decía el compartir el evangelio con otros, el querer que se extienda. Ese deseo nace. De un deseo profundo por la gloria de Dios Nace de un deseo profundo Por extender el reino de Dios Claro que requiere que tú salgas De tu propio mundo Claro que para aquellos de ustedes Que comparten usualmente Lo que Cristo es y ha hecho Saben que eso nos lleva a quitar Los ojos de nuestros propios problemas Y decir a ver abre la ventana Y date cuenta que hay más allá Hay más allá de tus propios temas y hoy yo sentía tanto cuando oraba por esto le decía Pipe sabes siento que en muchos sentidos ni siquiera le puedo cambiar el título porque vamos a continuar pero en muchos sentidos yo ni sé siento que ni estoy preparada para hablar de esto porque yo necesito que Dios haga esto en mi corazón yo realmente no quiero vivir ni en lo más mínimo con ansiedad ni en lo más mínimo preocupada, estresada lo que yo no puedo controlar y sé que la respuesta para eso es vivir para algo más grande y cuando lloraba yo sentía que hoy era una noche para nosotros entregarnos a Dios entregarnos al llamado que Él nos hace si es la primera vez que tú estás acá es un llamado completo para que tú tomes la decisión y te des la oportunidad de vivir para algo que es más grande que tú mismo si tú llevas mucho tiempo viniendo acá es la misma invitación todos necesitamos tener una razón para vivir más grande que nosotros más grande que algo que puede desaparecer si este mundo se acabara más grande que lo que una guerra pueda desaparecer, saben yo estaba estudiando tanto y leyendo tanto todo lo que pasa en Ucrania, me encantan ese, como los reportajes, digamos que hace un, un periódico llamado La BBC en español, hacen reportajes con gente, como que le preguntan, bueno, ¿cómo saliste de esa ciudad que está acabada? Una de las ciudades principales de Ucrania, hoy ya está casi que destrozada. Ella decía, tenía un negocio, tenía un apartamento, tenía esto, nunca pensé que pasara, no tengo nada. Me fui caminando porque llevábamos días escondidos, sin comer, sin bañarnos, salí caminando en la ciudad esperando que pues no me pasara nada. Caminé horas y horas y horas. Y está en un campo de refugiados buscando ropa. Porque al final del día nosotros no tenemos nada asegurado, pero cuando tenemos la mirada en algo más grande, Es algo en lo que tú inviertes tu vida y nada lo va a poder acabar Es algo como decía la frase que leímos Tenemos una vida que pronto pasará Pero esto que hagamos por Cristo va a permanecer, permanecerá No será destruido Y hoy yo quiero realmente hacerles la invitación porque muchos de nuestros problemas de estrés y de depresiones y de... Es por una razón, estamos tan encerrados en nosotros mismos. Pipe me decía, abril va a ser un mes donde vamos a empezar algo nuevo y es como cuando es el fest, ¿se acuerdan? Que salimos y salimos y salimos y salimos. Y yo le decía, sí, porque yo sé que eso nos va a dar mucha vida. Porque yo sé que eso va a hacer que por un momento quitemos la mirada de nosotros Y escuchemos a una persona Tú sientes que tu depresión es súper fuerte Porque un día no tienes ganas de levantarte Pero tú oras y al otro día estás lleno de alegría Y realmente crees que conoces las profundidades de la depresión Pero no conoces nada Y cuando hablas con una persona tan necesitada del amor que Dios da Uno, tú sabes el tesoro que tienes Pero dos, no hay una alegría más grande que poder ver y decir Yo sé que necesitas esto, tómalo Y escucha si te das cuenta Que no todo lo que tú vives Es el fin del mundo Tenemos que tener una ambición mayor Lo necesitamos Yo les hablo hoy con todo mi corazón Yo sé que Dios nos está llamando A entregarnos a Él Yo no sé qué viene mañana siempre decimos eso y algo está pasando no después pero algo sé es que Dios hoy nos está diciendo es tiempo de entregarse es tiempo de abrir el corazón y dejar de vivir para ustedes mismos dice segunda de Corintios 5 porque él murió por todos para que los que ahora viven ya no vivan para sí y tú tienes que darte cuenta Si tú vives y vives para ti mismo Y esa es la razón por la que caes en cosas Esa es la razón por la que tu vida parece sin sentido Porque se trata de ti La razón por la que vuelves a afanarte ¿Por qué? La razón por la que buscas tener el control del futuro ¿Y qué va a pasar? ¿Y quieres saber todo ya? ¿Por qué? Porque tu corazón no está persiguiendo algo más grande No lo está Y hoy yo quiero invitarlos a que puedan ponerse en pie y juntos podamos hacer una oración tan profunda, tan real, tan personal. Porque si hay algo que podemos concluir hoy es, ¿cómo poder vivir sin estar ansioso y preocupado por el mañana? Hagas esa pregunta, ¿cómo logro vivir sin estar ansioso ni preocupado por el mañana? Porque esta palabra acaba así Diciendo después de busquen en primer lugar Busquen por sobre todo el reino de Dios Dios les dará lo que necesitan Dice no se preocupen por lo que viene el mañana No estén ansiosos por lo del mañana Que cada día tiene sus propios temas tranquilos La respuesta ahí está ¿Cómo logro vivir sin estar ansioso y preocupado por el mañana? Cuando estoy ocupado hoy En lo que estoy llamado a hacer Gráveselo por siempre ¿Cómo logro vivir sin estar ansioso ni preocupado por el mañana? ¿Cómo mi mente no va a estar yéndose allá, allá todo el tiempo? que va a pasar? Cuando hoy, hoy estoy ocupado en lo que he sido llamado a hacer? Hoy para todos es un día de decisión Sea la primera vez o sea Seis meses que lleves conociendo a Jesús O lleves mucho tiempo es una decisión Hoy lloraba tanto por eso y le decía Señor hoy yo vuelvo a tomar la decisión De entregarme a tus propósitos A vivir para algo más grande que yo Ambicionar, tener una ambición más grande Mejor, eterna Yo sí quiero gastar mi vida Pero quiero gastarla en algo Que después va a dar fruto no quiero ser como esta ciudad que gastó sus años y al final cómo quedó en nada. Hoy nos vemos aquí en las caras, pero el tiempo va a decir muchas cosas. Y yo al menos tengo una seguridad. Yo sé que mi vida no va a ser desperdiciada en las manos de Cristo. Desde hace 10 años exactamente, cuando tenía 18 y hoy tengo 28 que realmente yo le entregué mi vida así para decirle Jesús yo quiero vivir para ti, haz lo que tú quieras conmigo, con mis fracasos, con mis debilidades, quiero vivir para ti, quiero compartirle al mundo de ti, quiero dejar de pensar en mí, quiero vivir por tu causa, quiero poner en primer lugar eso Yo sé que nunca ha sido desperdiciado y al contrario he visto mucho más de lo que yo podía pedir en mi vida pero mi enfoque, y se lo digo de corazón, y me lo recuerdo a mí mismo. Yo tengo un increíble esposo, no sé cómo los demás ven a mi esposo, pero para mí es el mejor del mundo. Pero ¿saben? Les aseguro que yo nunca, nunca estaba pensando. Mi prioridad jamás era con quién me voy a casar, dónde me voy a casar, dónde... Cuando eso eso fue algo que murió en mí En serio el día que yo me entregué a Jesús Murió, o sea como que yo le dije Tú eres lo que yo persigo Y todo lo demás como dice va a ser añadido Que sea lo que sea añadido Y Él me ha dado más de lo que yo he soñado Y de lo que merezco Pero hay una ambición más grande Que le pido que consuma mi corazón Yo no quiero que mi vida sea desperdiciada Y hoy es la pregunta que el Señor a usted les, les hace no necesitas tener mucho tiempo acá, al contrario a veces entre más tiempo parecemos menos vivir porque creemos que se trata de tantas cosas que no se trata, al final se trata de para quién vives, qué haces con tu vida, para quién haces lo que haces, buscas extender el reino de Dios, será que compartir el Evangelio es algo que está en tu corazón como un deseo, Si no hoy es un día para orar Porque tal vez ahí está la fuerza Para vencer tu pecado Tus debilidades Tus ansiedades En dejar de vivir para ti Y en buscar que otros compartan Sepan, disfruten Del amor que tú has conocido Así que hoy yo quiero invitarlos A que sea una noche de entrega Y que si ustedes realmente anhelan que Dios ponga una ambición mayor en su corazón y esa ambición mayor es su reino. Hoy ustedes puedan cerrar sus ojos y con sus propias palabras hoy clamarle a Dios.